0: Вот так вот, дорогие мои блогеры, которых покупают, да, их всех покупают. Усачев, Ай, как Просто, вот, пожалуйста, Катя Коносова, да, все те, которые когда-то вызывали доверие, любовь. Мне нравился Усачев, мне очень нравился Ай, как Просто до момента его полнейшего вот этого загона с политическим курсом.
1: Бэмс, новости этой недели я запишу... Ох, какое эхо. А, новости этой недели я запишу в таком вот необычном антураже, и сделаю я это, кроме того, не один. А, с Юра, если вы помните, кто как это Как старые да? добрые времена, потому Потому что я, Юрий, продемонстрировал. Так, я сразу же скажу, друзья, это будут такие новости, достаточно расслабленные. И сразу хочу сказать, вы со мной постоянно. Когда у нас были эти дебаты с Хованским, вот эти вот все конфликты, когда с Власовым были, хотя имена врагов как бы на надгробных плитах, но не суть важно. Вы всегда были со мной. Сейчас я хочу, чтобы вы были со мной в один из самых сложных этапов моей жизни. И я говорю отнюдь не о том, что я баллотируюсь на пост президента Российской Федерации. Нет, я хочу, чтобы вы со мной прочувствовали, опять же, если вы не готовы сейчас выключить это видео прямо вот в данный момент, потому что я предлагаю вам ядерную или, правильно сказать, ядерную бомбу, усиленную в 500 тысяч миллионов килотон. раз, но только в аудиоэквиваленте. Это песня, которую я услышал на прошлой неделе. И сейчас Юрий перед началом съемки включал раз 500. Итак, это последняя возможность убрать на свои прекрасные уши от экрана. Не убрали? Но я предупреждал.
2: Ты заставлял меня Сосать. но я тебе не сосала, заставлял меня сосать. Но я Попросил тебя сосать, ты же мне пообещала. Попросил тебя сосать, а в итоге наебал. <смех>
1: да, извините, это ужасно. Мы пытались прогнать эту чушь гачи-миксами, но а, практически час прослушивания гачи-миксов не помог. Сегодня я снимаю в таком необычном антураже, потому что я записывал курсы по Final Cut, по DaVinci Resolve, по Logic Pro, и наконец-то у меня все готово. Скоро эти курсы увидят свет. И если вдруг вы фанат моего сайта iКакПросто.ru, на котором у меня обучающие материалы, в том числе и ораторские курсы будут, мы с одной замечательной актрисой их запишем, то милости просим, скоро они начнут продаваться. Под Подскоро я подразумеваю месяц или два. Но пока переходим к новостям.
0: А Стасу эта песня понравилась на самом деле. Во-первых, он не знал, что она давно вышла. А я только
1: сейчас ее услышал, это шедевр, это гениально. Это лох, потому что надо слушать такое раньше. А вот такой я сейчас слушаю этот хаос Транс» про деда, который там курит, сидит, в Ты
3: ты мог потолок,
0: во-вторых, именно по мотивам этой песни, собственно, я не появлялся в новостях два года.
1: Вот. <стали> неплохо, да, неплохо. Все мужики одинаковые. Роспродсоюз, и даже не спрашивайте, что это за организация, заявил, что куриные яйца за неделю подешевели до 131 рубля. Ну, спасибо. Да не за что. Вов, ты в курсе, что стабилизатор нужен не для того, чтобы блядь, стоять как штатив? Вы только подумайте. Выборы только на носу. Мы еще не выбрали Путина, а результаты его работы уже на налицо. Яйца уже подешевели на полтора процента. Нихуя себе, да? Кто-то вот победа, я просто, я не знаю. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы этого добились?
2: У вас была какая-то тактика с самого начала, вы придерживались?
1: Если в середине декабря отсутствие моментального снижения цены объясняли тем, что прошло недостаточно много времени, пока опто отразится на рознице, то сейчас уже как бы февраль на календаре. А дело еле движется, полтора процента, серьезно. По мнению Минсельхоза, яйца у производителей снизились по стоимости примерно до 90 рублей на первую категорию и до 78 рублей на вторую. Я курица второй категории. У меня на этой почве вопрос – только я не видел эти цены нигде в магазинах или это в принципе чушь какая-то.
2: Яички варятся, а это значит, что все прекрасно. А это значит то, что мы должны объявить всему миру, что? Объявить всему миру, что? Объявить всему миру, что?
0: Я. Может они имеют в виду, что снизилась себестоимость, по которой магазины покупают у производителей? Ну типа охуя, это, давайте теперь уже
1: магазинами займитесь, блядь. Ну, кукан. Приходишь в магазин просто и забираешь яйца по той цене, по которой сам хочешь. Да здравствует анархия! Холоп 2 обогнал «Аватар» и стал вторым по сборам в России. Во-первых, я бы хотел сказать, что «Аватар. Путь воды». Говнище, как будто бы жидкий понос А вообще объяснение, почему у холопа второго Такие отличные сборы у меня есть Потому что, ну, русские Они генетически чувствуют себя холопами Они генетические рабы Хотя, как тогда объяснить это?
2: Ты заставлял меня сосать Но я тебе не сосал.
1: Видите, все-таки мы умеем отказываться Эта девчонка, она определенно, ну, наша землячка Поэтому все нормально Но в остальном, конечно, генетические рабы Поэтому и ходим мы на такие фильмы
3: Кто ты, несчастный холоп? Я не холоп я по доброй воле служу князю. Ну,
1: это на самом деле я предугадываю реакцию неадекватов, но я надеюсь, вы уже подрезали, и Мизулин уже запрещает мой новый новостной ролик. Вообще фильм собрал 3,5 миллиарда, или, как сказал бы Клим Шипенко, Который его снял: 3,5 30... половиной миллиардов, они нам должны. Это получается уже второй фильм Шипенко за прошлый год, который собрал миллиарды. Первым был тот самый вызов, который заработал больше двух миллиардов рублей. В общем, это один из тех постеров. А в целом, на первом месте за всю историю российского проката остается, конечно же, чебурашка, который собрал 6,7 миллиарда рублей. Но ничего, нас скоро ждет домовенок Кузя с великолепной компьютерной графикой. Ждем. А тебе-то самому холоп, как? Я Слушай, уже пытался
0: первую часть посмотреть два раза, и я не смог. Мне было очень скучно. А зачем два раза? Я... Ни одного, блядь, не хватило, что ли? Ну, я попытался, типа, ну, вроде же классно, но я не смог. Мне прям было
1: не... Ни... Да нет, ну, я посмотрел нормально, но там Рома Желудь в конце был. Я только ради его его смотрел. Жесть.
0: Мне фильм «Тёща» больше понравится. Даже вот сейчас с э, Гузеевой и с
1: Харламовым. Офигенный. Я понял. — Ладно, ок, я молчу дальше. — Нет-нет, говори. Потому что, Юра, на самом деле, после того, как ты перестал быть в моих новостях, меня перестали считать умным, потому что нет вот этого, знаешь, Хрусталёва для Урганта. Человек, на фоне которого Ургант и выше, и красивее, и не еврей. Знаешь, как называется большое собрание евреев в одной комнате? Жиденько. Бля, мне очень стыдно. Простите меня, пожалуйста, очень люблю евреев, ну, как бы Израиль не люблю, а евреев, ну, нормально, так же, как и всех остальных людей. Извините, это нацистская шутка, но я также про русню шучу, так что мне можно, я же сам русский. Подожди, русский, я шучу про евреев. Я еврей. Я, на самом деле, у меня еврейские корни есть, вы же там в Израиль всех принимаете, вам, блядь, даже Варламов уехал. Но вернемся к кино. Вообще, такие большие сборы можно, конечно, списать на то, что в кино ничего нет, и поэтому даже средненькие фильмы собирают очень много. Но если, к примеру, взять первого «Холопа», то его сняли в далеком двадцатом году, и тогда он тоже собрал больше трех миллиардов. А конкуренция тогда, несмотря на пандемию, была огромная. Меньше, конечно, чем до пандемии, но все-таки нехилая. И в целом можно сказать по итогу, что прошедший год для кинотеатров был довольно позитивным по сравнению с тем, что могло бы быть. Они смогли собрать около 40 миллиардов рублей. И таким образом вернулись к довоенному показателю 2021 года. Это, конечно же, все еще на 30% меньше, чем в 2019 году, но прогресс явно идет большими темпами, так что за наши кинотеатры можно, конечно же, и нужно переживать, но переживать можно чуть поменьше. И, слава богу, никакой уход зарубежных студий не мешает. Нам хорошо и без них. А если прям уж очень, уж очень нужно будет что-то посмотреть, то можно это сделать по параллельному импорту, который, кстати, вложил свою лепту в прибыль кинотеатров. Вот только деньги пошли не студия.
0: Ну и я думаю, ты тоже можешь гордиться тем, что и ты поучаствовал в жизни кинотеатров, ведь если вы будете следить за фильмами проекта «Алгоритм», то вы увидите, что один из фильмов, ну, часть его мы сняли
1: в кинотеатре. А, ну да, бывает такое. Сняли кинотеатр на очень много часов. Ну, то есть на целый день. Бля, так прикольно. Вот мне нравятся такие съемки, живьем мы куда-то выезжаем. Я пока тренирую свой продакшн. но, блядь, Вов, ты в курсе, что можно как бы пользоваться этим? Не просто, блядь, стоять, как будто ты штатив, да? Просто... просто, может быть, ты не знал, как работает стабилизатор, я тебе объясню. Ну, на самом деле, да, сейчас вот дрочимся, когда-нибудь будем кино снимать как жора крыжовников. Так что скоро у меня будет конфликт с жорой крыжовником. Я когда куда-то прихожу, а я ж со всеми начинаю сраться скребляет круче, чем слово «пацана» сниму. И сниму чисто гачу версию Слово «мастера». Позиции зарубежных киностудий уже давным-давно понятны. Российские зрители для них — говно. Так же, как и актеры дубляжа, с которыми работать они не хотят. Ну, понятное дело, по причине российского паспорта, который очень от многого отгораживает.
2: Дело в том, что э, для того, чтобы дублировать его нужно для этого, нужно какое-то еще гражданство и да и мне просто черным по белому написали что если бы у меня было какое-то другое гражданство Томми, я бы спо смогла спокойно приехать.
1: Поэтому вход обратно на наш рынок должен... Нет, я не за то, чтобы все запрещать, но стоить он им должен очень дорого. Я сейчас говорю не про то, что они должны платить деньги. Нет, пусть будут условия такие же, как для китайского рынка, чтобы персонажи позитивные у нас были. А то это странно, но на россияне ходили смотреть... Блядь, ладно. Я не имею права вообще никак ругать американские студии, потому что у нас люди ходили на деньги, выделенные Министерством культуры, блядь. Один фильм выделен из своих налогов... Я иду, там реклама бизнес-тренера и феминизма третьей волны с их бесконечными.
3: Пусть слышала про такое:
1: либо ГУЛАГ, Колыма и прочее. Ну, типа, да, у нас в России всякие страницы были, но мне кажется, на государственные деньги надо только про что-то хорошее снимать, нет, разве?
2: Ну, все правильно.
1: Так что я бы здесь действовал по аналогии с бизнесом, который, если уходит из России, то делать это должен по огромному дисконту. Ну, это мне так кажется. А вот в случае возвращения компании должны приземляться. Ну, чтобы в случае всяких там. Выходок интересных Были возможности на них давить Тем более, если они собираются снова показывать свой шлаг Видели мы ваше кино? У нас не хуже, блядь, Крыжовников жги. Чё тебе дело Жора Крыжовников, Я, конечно, не смотрел. Нет, план, Нет, то, что про конфликт, это, конечно, шутка. А так нет, я сейчас Жора Крыжовников это база, блядь, это наш слон. Ну за слово пацана и прочее словон. Вот за слово пацана. Не, реально Жора Крыжовников просто такой хайп вокруг этого был. Он пошел и на Украину и во все СНГ и прочее. Так это ж круто, ты так, просто не угодно. Ну я, нет, я говорю, что это круто, но я стебу. Слушай, мне вообще как бы все нравятся, но я всех стебу. Это нормально, пока ебать. Не разбили, но вот пока человек мой бальник не разобьет, я могу над ним стебаться. Путина Путлером называю. Кто еще вообще с такой может позволить? Из действующих кандидатов президента. Рейс в Нью-Йорк отменили, когда пассажир заметил отсутствующие болты. Че там Козловский говорил? Это очень. очень... Ну, как-то по-русски. Я периодически беру такие новости для того, чтобы показать вам, что какое-то раздолбайство, распиздяйство и несобранность, а тут, казалось бы, что может быть хуже того, что в самолете болтов не хватает. Это не только черта русских, это черта абсолютно всего человечества. Поэтому я считаю, что если ты ненавидишь людей, то ты в принципе человек разумный, потому что я сам склоняюсь к мизантропии. Но если ты ненавидишь именно русских людей, то ты долбоеб, потому что ты ксенофоб, ну, или немцев, или евреев. Какие-то да, сегодня шутки. Хотя я один раз тоже летел в самолете, в котором не хватало болтов, потому что там были исключительно одни женщины. Юрта, кстати, знаешь, что нельзя вообще в самолете говорить э, стюардесса, нужно говорить бортпроводница, и нельзя говорить стюард, нужно говорить гомосексуалист. Возвращаясь к истории, одним из пассажиров в аэропорту Манчестера был замечен небольшой косичишка. Пока они с подругой сидели на самолете компании Virgin Атлантик»… Virgin Atlantic. А из названия Virgin Понятно, какие там. Это как я... Ну, это та того самого Ричарда Брэнсона, который однажды неудачно вложился блядь, в запись X Pistols. Посмотрите сериал Pistols, очень рекомендую. И, короче, косяк был в том, что на крыло забыли довести четыре болтика. И после того, как пассажир и его спутница сказали об этом экипажу, всему самолету пришлось наблюдать за действиями тех персонала, который вкручивал недостающие болты в аэробус А-330 прямо на полосе. Меня тут вот со второй камеры, как раз снимает Вова, с которым мы работали на радио в рынке, блядь, помнишь, каждый раз такая ситуация, когда комп собираешь, что-нибудь обосрался, там, я не знаю, жесткий диск, блядь, забыл подставить, а человек уже позвонил, все собрано, он приходит ты как долбоев стоишь, вкручиваешь. Вот, в общем, я в этой ситуации на стороне техника, потому что я понимаю, что он чувствовал. еще круче по поводу болтов. Когда Хотя, ты... я бы, к сожалению, не слышно будет. Нет,
0: я тебе просто говорю, что круче, когда по поводу болтов ты уже все собрал, и человек приходит забирать, ты последний болт вкручиваешь, он падает туда и замыкает все нахуй.
1: У тебя такое было? Ладно, возьми звук с камеры, это слишком хорошая история. Я, конечно, извиняюсь, но кто из нас против кого санкции вводит? У вас то двери у «Боинга» отваливаются, то у Airbus «Аэрбаса» нехватка болтов. Видимо, производители предпочитают их просто класть вместо того, чтобы винчивать туда, где они должны быть. Хорошо, что авиакомпания сразу отреагировала на происшествие, сказав, что таких болтов в каждой из панелей, хотел сказать, в каждой из гантелей, до сих пор вспоминается тот мем, 119 штук, и отсутствие каких-то четырех из них вообще не влияло на безопасность у меня вопрос, а нахуй тогда нужны? Зачем их вообще было вкручивать, если они ни на что не влияли? Надо было просто сказать, да, ребятки, вам кажется это важным, но поверьте, блядь, четырьмя болтами больше, четырьмя меньше, ну тогда можно было бы еще четыре выкрутить и еще четыре. В какой момент оно ломается вообще, мне интересно? Это все на, на что ты способен? А пошутить про то, что
0: это просто Virgin Airlines, видимо, в эти дырочки еще болтики не вкручивались?
2: Блядь,
1: почему ты сегодня так хорош? Сука, я чувствую, что это как бы про плохо.
0: Ладно, это последний раз, когда я появлялся
1: в новостях, Спасибо. В общем, они настолько были уверены в том, что, ну, как бы четырьмя болтами больше, четырьмя меньше, что по итогу самолет все равно дальше не полетел даже после того, как болты вкрутили. Такое же отношение к болтам, кстати, было и в компании Boeing. И как раз предварительно именно аварийный люк у 737 макс 9 вылетел из-за того, помните, та авария, о котором я вам рассказывал, что самолет выехал с завода без этих самых критических болтов. И кажется, мы теперь знаем, на чем они сэкономили, чтобы увеличить выручку в конце прошлого года. Вообще, конечно, за компанию Boeing и Virgin обидно. У каждого в жизни бывает момент, когда ты сэкономил не на той двери. Но ладно, не будем шутить над этими самыми пиндосами, потому что у нас в авиации тоже инцидентов немало. Например, компания s 7 та самая о безопасности, которую нам рассказывал Ян Топрис и которую он рекламировал. «Бизнес-зал узнает вас в лицо. Табло само подскажет нужный рейс. Там, на полосе, самолеты
0: вылетают по одному каждые пять минут. Они взлетают и садятся, несмотря на ретроградный «Меркурий», низкую видимость и новости
1: про Трампа». За два дня не смогла штатно начать и завершить три рейса. Один из самолетов приземлился в Москве с неисправным двигателем, а два других не смогли взлететь из-за помпажа. С-7 ответили на претензии тем, что была неправильно использована антиобледенительная жидкость. Ее засасывало в двигатель, а двигатель предпочитает, как известно, воздух. Соси! Что же касается иностранных самолетов, то тут все очень даже, как оказалось, неплохо. Авиакомпании отчитались о завершении споров с этими самолетами. Уральские авиалинии, например, теперь могут нормально летать на своих 19 самолетах, не боясь никаких санкций. Так что ЕКБ, жди, в этом году наконец-то прилечу, потому что я собирался Новый год в ЕКБ справлять, но... С у меня наконец появились друзья, которые согласились со мной в настолке поиграть также. Извини, Урал. Хотя на мань я все-таки съезжу рано или поздно. Это прям мечта моя. Я же показывал фотки? Русский Стоунхендж. Ну это, это, это пиздец. это на Масленникова. Да. Хотя очко-то мне так и не отдал. Ты феял, что Масленников пропал? Нет. А Масленников уже несколько месяцев вообще ничего не выпускает. И, блядь, просто... Я... Короче, что было... Мы у Дани Кашином еще, когда я бухал, у Дани Кашина на концерте. И я, блядь, сижу, и у меня прям пиздец. Я думаю, а что если мне вкинуть, что Дима Масленников умер, бля. Учитывая, что он вообще никуда не заходит, нигде не появляется. И я говорю: Дань, это перебор. И мы с ним сидели, минут пять думали. Он говорит: не, Стас, ну это реально пиздец, это перебор. Я такой: ладно, не буду постить, но ну, прям хотелось. Ну, он же вроде сейчас на пятнице снимает эти шоу. Да, мы, нет, это старое, снятое. Так-то Дима Масленников уже реально умер. Во всяком случае, как контент-мейкер. Компания S7, кстати, смогла сделать то же самое самой с половиной своего авиапарка. И теперь у бывших лизингодателей нет вообще никаких претензий ни по аренде, ни по страховке. Аэрофлот планомерно с прошлого года решал подобные вопросы с десятками своих самолетов, собственность на которые переходила уже отечественная страховая компания. Только за последние полгода они закрыли проблему по 76 самолетам. Я очень часто беру новости авиастроения, именно потому что после санкций очень боюсь летать. Вот. И есть позитивные новости, так что летать я, конечно, не буду, но, может, вам надо очень а вы боялись. Не бойтесь, все уже вроде бы заменяют. Бояться надо пиндосом летать. У них там болтов не хватает. А у нас с болтами все в порядке. Я постепенно превращаюсь в Тигра на мне кажется. Бля, реально, вот эту шутку уровня: международные смеха пилорамы. Я реально превращаюсь в Киосаяна. Браво,
0: браво. Это, мне кажется, хорошая тенденция только. А вообще у нас же еще скоро построят супер какую то магистраль между Москвой и Питером, что можно будет на поезде за 25 часа доехать. Я очень жду вообще это капец.
1: Где mm уже -hmm. 2007-го строят, Юр? Нет. Да они уже что к не обещали. Бля, пусть хотя бы, блядь, просто не разваливается ничего. Меня это устроит. Кстати, кстати, пока здесь Лобнинский мост, можно начать с Лобнинского моста на станции. Ладно, аэрофлот. Аэрофлот отчитались об импортозамещении некоторых деталей на иностранных бортах. И о сложных операциях по ремонту тоже отчитались. Например, о самостоятельной замене стойки шасси. Так что теперь не только большинство иностранных самолетов стали нашими, о чем говорит в том числе и о пустошении взятых на это денег из Фонда национального благосостояния. Ну и ремонт их мы тоже теперь можем делать сами. А некоторые детали не только покупаем где-то там, за границей, через параллельный импорт, но и импорты замещаем, и вроде как даже не просто на словах, а на деле. Я не удивлюсь, если производители самолетов продают нам запчасти, в том числе и напрямую. Но нужно поговорить и о минусах. Взять под контроль Боинге и Аэробасы и обслуживать их – это задача, которую должны были сделать обязательно, учитывая, что летать больше нам не о чем, то есть тут вариантов обосраться не не было. Тут не получилось даже, как знаменитая знаменитой песни у Елизарова. Действительно, импорта заместили. Но есть у меня небольшой такой страх, что раз теперь зарубежным птицам ничего не угрожает, наши могут немного затянуть поставки отечественных самолетов. А мы все-таки ждем в первую очередь их.
2: Не ждем, а готовимся.
1: То есть мы готовы некоторое время на них полетать, но все-таки хотим, чтобы было все свое. Тем более, что правительство скорректировало свои, если можно так сказать, прогнозы по выпуску. Нам обещают, что за 6 лет будет произведено 600 самолетов. Это какая-то слишком оптимистичная цифра. За следующие 6 лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят суперджеты и флагманские МС-21. Эту линейку дополнит региональный Ил-114 и сверхнадежный Ту-214 для полетов на средних дистанциях. Ну и также широкофюзеляжные такие самолеты, как Ил-96-300. Но теперь есть точные цифры.
2: Напомню, что инвестпроект включает в себя строительство
3: 142 суперджетов, 270 самолетов МС-21 с российскими двигателями, Ил-114, 70 Ил-114, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300. Так насколько реалистичен такой план?
1: И тут даже не надо задаваться такими вопросами. И сказать, что цифры эти взяты из задницы, не сказать ничего. Я напомню, что ни один из этих самолетов не производится в России серийно, а большинство из них даже не сертифицированы полностью, то есть не имеют права летать и перевозить кого-либо. Сухой Суперджет 100 даже еще не летал на новых движках, а МС-21 на отечественных двигателях взлетел еще три года назад, но передать его авиакомпании планируют только в начале 25 года. И для чего, спрашивается, нужно производить Ил-96-300, если недавно взлетел Ил-96-400? Для чего его тогда модернизировали? Время и идет, а я продолжаю не понимать, откуда берутся безумные планы по выпуску. Просто так, из головы. А до 2030 года, видимо, план для того, чтобы Путин э, не спрашивал, где самолеты еще 6 лет. Или ему показывали что-то, как у нас было много раз с травма... Извините, трамвай просто нанес мне огромную травму душевную. Помните, я вам рассказывал о том, как просрали миллиарды рублей. Получается, а потом, когда Путина не станет, придет другой президент, тоже спрашивать не будут. И так будут тянуть до последнего. Нихуя делать не будут, будут только красть деньги. Я помню, как по запрошлом году 339 самолетов для аэрофлота уже казались безумием. И единственное, что казалось реалистичным, это поставка 40 Ту-214. Типа, мы их производим уже сто лет, они на 99% отечественные. В чем, блин, проблема? А проблема в том, что оказались они отечественными только на 87%. И производство хотя бы трех штук за прошлый год свелось вместо изготовления к снятию пыльного самолета с полки и передаче его авиакомпании. А теперь все задаются вопросами, а зачем было делать эти громкие заявления, если знали, что сроки абсолютно нереальные? Нарисовать менее амбициозный план разве нельзя, чтобы не вызывать у людей боль ниже спины? Но дурака учить, что мертвого лечить? И 270 самолетов МС-21 до 2030 года, Года звучит тоже не более чем бред не знаешь это вспоминается
0: легендарная 1 числа я надеюсь мы все придем на эту дорогу э, 15 -го. и все и, погра... и иванов вам говорил, Да что вы пристали с этой дорогой mm -hmm.
1: я думаю до 1 ноября мы с вами
2: придем на эту трассу красивую и тогда уже и движение откроем здесь 15 -го. Еще раз говорю, как погодные условия будут, мы с вами должны запустить там движение. А в чем первое? Автобусное. Первое, почему не удалось открыть? Пообещали, что первый откроют. А кто обещал? Вы. Я. Посмотрите в свои эфиры. Мы все и Иванов вам говорил. И это по графику, коллеги, 15-20 ноября это везде было. Ну что вы пристали с этой дорогой? Ну, что вы пристали? Ну, вот с этой дорогой. Я обещал, кто-то еще обещал. Как сделаем, мы вас пригласим.
1: Да, все это понимают. Тем более те, кто в эту отрасли крутятся. Если посмотреть любые интервью, вы найдете там огромное количество подтверждений. И, видимо, нарисовать красивый план – это самое главное. уже совпадает ли он с реальностью или нет – вообще не важно. Интересно, перед СВО примерно такие же планы носили высшему руководству? Я думаю, вы прекрасно понимаете, что да. И, возможно, вот э, моя риторика в отношении чиновников, да?
2: Я бы ебал чиновников,
3: да. сажал бы за коррупцию, да. ужесточил бы наказание за коррупцию, да. посадил бы на пожизненное. Я да. бы, блядь,
1: устроил бы 37-й год. ну, Возможно, она правильная, потому что люди не боятся наказания, они знают, что они смогут от него уйти. Но может быть, пора уже хоть кого-то наказать, чтобы как минимум планы нереалистичные нам не рассказывали. Улицкая рассказала пранкерам о передаче гонораров Украине. Я по-прежнему просто Вован и Lexus, блин, я не знаю, как это комментировать, я ими просто восхищаюсь. Причем мне в какой-то степени даже жалко, потому что каждый раз, когда мы идем там, с ними и к ним подходят на улице все, блядь, этот вопрос задают «Но вам ФСБ помогает, блядь, ну это ФСБ. Я не знаю, как они просто не начинают бить людей. И это тоже было первое, что я у них спросил: «Блядь, ну ФСБ же, нахуй, точно, что-то вы мутите там. Вот, на самом деле я прям видел, как они разводят. При мне им Дмитрий Быков писал. Я такой, аха-ха-ха, причем давал а, контакты других писателей. Прям, ну, короче, парни на самом деле настоящие гении. И они бахнули. Очередной пранк с очередным великолепным, добрым, пацифистским культурным деятелем. Это женщина-улицка, если вдруг кто не в курсе, это не Улис, а улицкая, других, блядь, улиц у меня для вас нет, пишет книги. И над ее фамилией порофлить, к сожалению, удастся не особо сильно, кроме Ассоциации Улиц, ничего в голову не приходит. Это ж не Донцова, который из автора детективов внезапно решила стать президентом.
0: Ты че, ты можешь порофлить, у нее есть самое, ну вот я, по крайней мере, единственное произведение знаю, Казус Кукоцкого, ты можешь шутить теперь
1: про Казус Кукоцкого? Бля, спаса Кукоцкого? Не знаю. Ю, Юрий, блядь, давно там просто. Юрий, блядь, теперь про тебя книгу написали. Вставка, я Юрий и Спасококотский. <смех> <Спасу> Казус <-Кукотского>, блядь. <смех> Куколского. Ох, Казус Куколского звучит как будто, знаешь, типа биографию Олафа Шольца. <смех> Ладно. Но, знаете, здесь я бы, конечно, хотел выступить в своем обычном амплуа Стаса как неоднозначно, за который меня многие критикуют, потому что Улицкая рассуждает о том, что дает Украине война.
3: Я думаю, что эта война поможет Украине как государству определиться, встать на ноги, найти свое место в европейском сообществе и стать uh -huh. от России гораздо более независимой, независимой, чем это предполагала вся предшествующая история. Большая часть истории Украины все-таки связана с тем, что она была под властью то поляков, то литовцев, то еще каких-то uh -huh. других государств. А сегодня Украина сможет стать полноценным, самостоятельным национальным государством. И я думаю, что настало для этого время. Самое время.
1: Но это измышление просто глупое. Украина находится почти на полном обеспечении стран Европы и Запада. О какой независимости, в принципе, может идти речь? Тем более, что они всем своим естеством именно стремятся в НАТО и Евросоюз. Короче, она говорит какие-то глупости, по
2: моему скромному оценочному суждению, она идиотка. Что вы думаете по поводу э, тех, кто добровольцем идиот? Мне вот страшно представить, кто эти люди, которые идут против Украины добровольцами. Как это?
3: Я думаю, что это люди, которые не имеют работы. Я не представляю себе человека, который по собственному желанию, лично пойдет воевать пойдет сегодня на какую бы то ни было войну, а тем более на войну с Украиной.
1: Здесь тоже Улицкая несет бред, потому что я могу представить, что человек идет не из-за денег, как с нашей, так и с украинской стороны. Есть огромное количество патриотов у людей, которым ну, есть готовность, у которых умереть за страну. При этом тут она обозначает, что это ее позиция относительно всех войн, а не только войны с Украиной. Поэтому я бы назвал часть этого спича немного корявой антивоенной позицией, но моментами она даже адекватная.
2: Если брать ваших коллег э, по жанру, по литературе, Захар прилепин, это же вообще как, как можно его назвать сейчас человеком, с учетом того, это что...
3: Он... Он... он давно уже э, отрекся от этого звания человека, поэтому давайте оставим Захара прилепина в стороне, потому что я знаю десятки и десятки литераторов, которые совершенно разделяют... Именно мою позицию. А таких, которые разделяют позицию Прилепина, я просто не знаю в моем окружении, таких людей нет.
1: А вот тут она отказывает Прилепину в том, что он человек. И понятно, что ее, как бы, в общем-то, спросили в достаточно провокативном ключе, но при этом отказывать кому-то в звании человека, если это не Антон Пикули? Но, серьезно, отказывать кому-то в том, что он человек из-за того, что у вас разные позиции, у него тоже есть аргументация это одно. Другое дело, Антон Пикули. Любой, кто смотрел хоть один его ролик, понимает, что это натуральный унтерменш, а еще и кукол, потому что, будучи человеком не семи пяде во лбу, проигравшим, очевидно, в генетическую лотерею, он умудряется быть
2: открытым нацистом. У нас есть такое э, желание, есть э, уничтожать всех этих пропагандистов кремлевских.
3: Я совершенно, как он сказать, э, не могу сказать, что мне это очень нравится, такая позиция, но у вас есть право на это. У вас есть на это право.
1: А тут она уже говорит, что со стороны Украины они могут это делать, но ей это не нравится. Кто и когда дал им право, не уточняется. Попахивают ее измышления, честно говоря, оправданием терактов.
2: Про философа Дугина, вы знаете, тоже, я так понимаю, писал.
3: Что о нем говорить? Это вообще как это, человек, который не стоит даже
2: обсуждения.
3: Угу. Ну просто не стоит обсуждения, это мусор.
2: Ну, там и, там и дочка его погибла, я не знаю, как относятся россияне, русские к этому, даже ну, те, кто возгнали. В любом
3: случае, она молодая женщина, могла бы жить, вот. но ее установка и точка зрения, и поддержка ее отца, она, конечно, вызывает только недоумение и горечь. Вы знаете они были идейными людьми, они служили своей идеи, они за нее заплатили жизнь. В каком-то смысле это жертва идеи. Ну, mm -hmm. значит, идея мне не нравится, но они последовательные люди. Несут ответственность и за свою идею, и за свою жизнь.
2: Ну,
1: вот здесь, вот, где она назвала Дугина мусором, это ее позиция. Ну, типа, мусора это оценочное суждение, можно кого угодно называть мусором, если у человека такое мнение. А вот в том, что Дугин, он последовательный, и Даша была последовательная, ну, это правда. Она в каком-то смысле действительно верила и готова была умереть за идею. Просто я смотрел некоторые ее интервью, когда готовился к очередному выпуску новостей, и она там это говорила. А последовательно идейные люди, я не знаю, как у вас, но меня лично всегда вызывают уважение, даже если я с этими идеями категорически не согласен. Да и вообще, знаете, в последнее время, раньше я пытался дружить с коммунистами, до этого я пытался дружить там с либертарианцами, потому что сам придерживался либертарианских взглядов. А сейчас вот мне, честно говоря, плевать, какой идеологии, какой политической системы придерживается человек. Главное, чтобы он был просто адекватный. Вот понимаете, главное, чтобы с ним можно было просто договориться. Потому что есть люди злые, плохие, допустим. Ну, кого я считаю плохим, и а злым. Но я с этими людьми могу иметь дело, я могу с ними о чем-то договориться, потому что я понимаю, что если мы с ними имеем какие-то общие интересы, мы с ними сидим на одном суку, который никто из нас пилить не будет. И я понимаю, человек злой, но у меня с ним сейчас общие интересы, и мне сейчас с ним по пути. Это так же, как работает в политике. А бывает человек ну, откровенно, долбоёб. И вы с ним сидите на одном суку, который он начинает пилить без всякой выгоды для себя, без всяких как бы каких-то э, ну, вот, таких вот последствий для меня. Ну, вот просто, просто ты, ты же долбоёб. Поэтому мне плевать, каких вы политических взглядов. Главное, чтобы были не долбоёб.
2: А такой вопрос о книге, вот они там еще издают ваши к... в России, или они как-то... Его...
3: книги пока издают. Угу. В магазинах продают их запечатанными в, пр... в пакеты прозрачные, угу. Но пока
2: что продают. Uh -huh. uh, извините, а вот гонорары на них вы uh, кому-то отправляете ну, на нужный ВСУ? Или... Потому что я я Но, же боюсь, и... бою, что сказал... деньги идут на, на налоги в Россию и также финансируется, даже через ваши книги финансируется вот это СВО так называемая.
3: Мои гонорары идут э, на Украину.
1: А вот за этот момент очень многие зацепились, и мне бы хотелось видеть фрагмент более не смонтированный, потому что вряд ли она сказала только это и все. Поэтому есть вероятность, что речь может идти и о гуманитарке. Тут она ничего конкретно про ВСУ не говорила. Но если речь идет о гуманитарной помощи, то я и сам бы не прочь помогать мирным не только с нашей стороны, но и с украинской. Но это сделать практически невозможно, потому что вся гуманитарка как правило проходит через офис президента Украины. А куда ее отправят, это очень большой вопрос. Так же, как и людей на местах найти абсолютно нереально, Ну, которым ты бы мог доверять. Поэтому для меня это стало невозможным.
2: А как вам наш президент как вы вообще думаете, что что? Ну, он? Вы знаете,
3: мне лично он очень нравится, но ну, я читал только его выступление. Но, mm -hmm. во-первых, мне нравится, что он не политик, что он человек из другой профессии. Мне лично он симпатичен. Посмотрим, как он будет справляться. Положение у него очень сложное. Я знаю, что в Украине сильно проблемы с коррупцией. Как он с этим будет справляться, не знаю.
1: Плюс Улицкая еще осмелилась даже сказать, что в Украине большие проблемы с коррупцией. Ну, а то, что ей симпатичен Зеленский, ну, я уже сказал, что она, походу, тупая. Кому вообще может быть симпатичен этот человек?
3: Приехавшие в Крым русские – это люди, как правило, без корней. Кто приезжал в Крым из России? Люди, которых, которые не были плохо устроены у себя, вышедшие из тюрьмы, такие, в общем, в большой степени социальные люди. И шрам этот остался, на самом деле, на долгие годы. Я очень болею за Крым, я очень хочу, чтобы там была человеческая нормальная жизнь, и я, честно говоря, в душе мечтаю, чтобы Крым был федеративным государством в рамках Украины, России, какой угодно, чтобы это была отдельная федерация. Mm -hmm. такая, такая у меня mm -hmm. мечта. Но поскольку я э, в некотором роде крымчанка, такая у меня иллюзия, что Крым может быть отдельным.
1: В общем, у Улицкой просто лозунги. И чушь перемешивается у нее в какую-то неадекватную позицию. Называть всех, кто приезжал в Крым асоциальными людьми и маргиналами, но ну, это какая-то шиза, которая она выплескивает из своего рта. При этом она одновременно с этим рассуждает и о федеративном статусе Крыма, когда он мог бы быть более самостоятельным вне зависимости от того, какой стране принадлежит. То есть она не то за то, чтобы его отдали именно Украине. И вот как Шиза в перемешку с какой-то адекватной мыслью смешивается в какое-то говно. И на выходе получается говно. И Крым, кстати, и так имеет статус республики со своим парламентом. А город Севастополь — это город федерального значения. То есть она говорит, что надеется на то, что произойдет то, что и так, блядь, произошло. Ну вот, вот что значит, ебаные писатели лезут в политику. Но мне интересно там. Музыкант — это часто про звучание. Кино — это иногда про атмосферу. Я, как фанат фильмов Вильнева, мне вообще похуй, о чем Дюна, хоть я и фанат Фрэнка Герберта и всё детство его читал. Но, тем не менее, там бог-император Дюны, дети Дюны, похуй. Но вопрос в том, о чем вот может написать вот эта вот дура, блядь. Потому что для того, чтобы написать что-то интересное, писатель должен быть как минимум образованным.
2: Мне кажется, что отчасти сейчас больше вариант такой логичен, что будет как с Карабахом, что придется этим людям, придется их переселить обратно в Россию отправить.
3: Ну что делать, такова история Понимаете, я по национальности еврейка Поэтому mm -hmm. тема гонения, изгнания из страну в страну Для моего народа очень знакомая тема mm -hmm. Значит, ну что же, придется, по-видимому, каким-то народам тоже двинуться по этому пути По пути переселения, поиска дома и, и новых корней каких-то. Ну, что угу. с этим поделаешь?
1: Я знаю, что такое гонение. Я еврейка, это ужасно. Но это если погонять от русских, то что поделаешь? Видимо, придется переселиться. Просто ебанутая. Че? Ну,
0: слушай, ты не прав, на самом деле. Че? Типа Стивен
1: Кинг, у него нет
0: ничего интересного. Джон Роулинг, у нее нет ничего интересного. Мне кажется, тут что-то другое.
1: Ну, Джоан Роулинг, я бы не сказал, что она прям тупая... А Стивен Кинг, но ну, у него все книги одинаковые берут, атмосферные. Я бы не сказал, что Стивен Кинг тупой. Но они же все равно поддерживают. Ну ладно, может, я доебался. Но они-то поддерживают, потому что у них от этого деньги зависят. Да нет, мне кажется, тут больше зависит от... Если не либералы, говорят. кто будет вообще сейчас Гарри Поттера цитировать? У них все по Гарри Поттеру, это новая Библия. Кто бы вообще мог себе представить, что так будет? И мне кажется, все от окружения больше зависит.
0: Именно где ты находишься.
1: Ну знаешь, что-то в Бахмуте, окруженные российскими войсками, они не сильно передумали если все зависит от окружения. В общем, касательно Улицкой, я бы не сказал, что она такой враг российского государства. Она просто шизофреник и шизы там намного больше, чем за украинство. Хоть э, это и не оправдывает оправданий терроризма. Кстати, вообще
0: вот для меня это странно. Почему людей привлекают высказывания каких-то вообще людей, которыми до этого не интересовались, которые даже не являются лидерами общественных мнений? Типа, ну зачем вот комментировать? Ну, Он не сказать? является
1: писателем априори, Лом, ты че? Он формирует определенное мнение. Ну, охренеть, я тоже Своим писатель. Книпи. У меня есть
0: пара рассказов.
1: Ну, блин. Пусть по тебе этот сериал снимут, блядь, Казус по блядь. Ты знаешь, знаешь, это где он этот у него, он там атлетку тренировал, и у него стояк в этот момент был. Вот, Нет, казус по Кстати, хочу
0: тебя поругать, Стас. Я помню, с тобой записывали новости в декабре, и ты сказал, что Иван Васильевич меняет все, а ТНТ это скорее всего очередное говнище потрясающее, потрясающе. Мне очень понравилось. Я два раза пересмотрел. Да то хотя бы смотрел.
1: Ну, справедливо. Я, бы в обзоре под «Баткомедия» посмотрю. Не хочу, блядь, разбираться. Кстати, об обзорах. Я не знаю, будет ли от Жени обзор на «Мастера Маргарита», но то, что один деятель культуры у нас тут нехило так пострадал, а именно режиссер вот этого самого «Мастера Маргарита Михаил Локшин не поддается никакому сомнению. Потому что он, как оказалось, будучи режиссером фильма, на который выделяются деньги российского государства, донатил какому-то украинскому режиссеру на кино про войну. А еще репостил Глуховского с осуждением «Путин». Ну и самостоятельно писал, что Россия должна платить и каяться, по примеру, нацистской Германии, открыто выступая за победу Украины, репарации и суды над российским руководством. И я считаю, что тут его хотят притянуть вполне заслуженно. Я думаю, что с ним должна произойти та же история, что с Улицкой, которой АСТ теперь не будут перенаправлять гонорары за книги. Вот а из-за того, что она призналась. Вот она свобода слова в
0: России, что фильм на государственной бабки может снять режиссер, который поносит российскую
1: власть. Ну, короче, деньги там выделялись задолго до того, что это происходило, но в целом, да, ты прав. Так его же могли снять. Так у нас, старые. в принципе, вопрос-то тут не в этом, понимаешь, это вопрос, который никто не задает, уже нет ни у кого никаких сомнений в том, что Россия самая свободная страна в мире, а реально с плюрализмом мнений. Тут вопрос заключается в том, почему у нас других-то нет. У нас есть там несколько каких-то, ну, там вот Ирина Горбачева недавно, я интервью с ней посмотрел, очень базированная тетка, она мне и в интервью Дудя очень понравилось. И тут недавно выдала базу про то, что моя страна, все дела, как я могу, там прочее. Но в остальном-то у нас одни либералы. То есть ощущение, да и не ощущение, что у нас власть поддерживала либералов. Ну и недавно посмотреть тот же самый вот этот вот Штефанов. Ты видел? Он про снял, что это Советы типа всех расстреляли. И ставил под сомнение оценку Нюрнбергского трибунала. И по сути он отсылался там к показаниям этого самого Гиммлера. То есть он посылал... Ой, Геббельса там и Гиммлера... Гимлет. Ну и Геббельс. Он часто ссылается именно на нацистов. Но прикол в том, что в отношении Катани это реально была официальная позиция нашего государства. Оно даже каяться ездило. Там есть, где Путин, там, перед поляками каяться. Ну, когда они еще собирались с ними бизнес делать. Ну, короче, это вопрос исключительно политический. Но как-то я считаю, что с нацизмом хотя бы внутри страны надо бороться. Штефанов, хуесосина, ну можешь еще на один суд подать от того, что ты ебаный нацик, это тебя никак не спасет. Перевожу сразу. Штефанов, ты, э, матная слово на бухуха, <смех> <смех> означающее сосатель членов или как там было написано. Нет, ну вот это, вот это, наверное, стоило потраченных денег, потому что я читал вофлер. <смех> так, синоним слова вофлер только матом. Штефанов, <смех> 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 ты «вафлер вербованный. Самое большое судно в истории отправилось в круиз. И, как и все подобные корабли, его принято сравнивать с «Титаником», который, икона Марии, так называется судно, превосходит по водоизмещению в пять раз – и по количеству потенциальных жертв, уж извините, после «Батискафа Титан», он его тоже превосходит в пять раз, вмещая в себя аж 7600 пассажиров и 2500 членов экипажа. Почему-то вспоминается «Треугольник печали». Почему-то я ждал, что ты скажешь «Две половиной болтов экипажа». А, ну, ты смотрел, кстати, «Треугольник печали»? Нет. От его? Офигенный фильм. Короче, суть в чем, там мега богатые мажоры, русские олигархи и прочие отправляются в круиз, там они причем спорят о коммунизме, о капитализме, и потом они попадают там короче в несчастье и внезапно все вот эти вот ну типа отбросы нищеброды рабочий класс обычно вот эти рабочие которые там перед ними бегают удовлетворяют их становятся элиты потому что они единственные кто может рыбу там поймать кто может что-то приготовить а все остальные вот эти богатеи, становятся их короче прислугой и там есть момент, где уборщица там мальчика модель заставляет с собой спать чтобы делиться с ним едой и он бросает свою девушку модель ну короче очень крутой фильм посмотри так вот на корабле Икона Марии может поместиться небольшой город а как хочется вернуться Главное, в сравнениях с «Титаником» не напороться на причину его славы
0: «Титаник» все называли сказочным кораблем
3: Таким он и был на самом деле
1: В Москве на Триумфальной площади загорелся театр сатиры. И кажется, я теперь знаю, что такое. Сатира без позитива. Дымок над театром разгорелся нехилый. Оказалось, что горит купол здания и часть крыши. Говорили, что причиной пожара стал ремонт здания, но в МЧС это не подтвердили. А по итогу часть крыши разобрали, а пожар потушить не смогли. Неужели Павленский вернулся? Хотя нет прибитых яиц. Прикинь реально прибить яйца к крыше театра и
0: поджечь его. Ужас. Я считаю, что пусть лучше вместо пожаров в новостях будет другой дымок.
1: Хотя, может быть, учитывая, что это театр сатиры, а в театр сейчас никто не ходит, это могут быть перформанс, сделанные самим театром. Они как бы намегают, ребята, мы еще можем зажечь. Мы горим своим делом.
0: А я, кстати, Стас, вот мы из Кучеры когда писали, я вообще не знаю, чего ты взял, что в театр не ходит Везде аншлаги, практически везде. Вот серьезно. От БДТ в Питере до нашей камерной сцены в Лобни. Вот, серьезно.
1: Очень много ходит в театр. Это ты просто быдло неотесная. Я купил э, три года назад билет на театр за очень большие деньги. Причем я купил только потому, что там был Сергей Безруков, и мы купили два билета с Ксюшей и договорились, что когда там будет какая-то батальная сцена, я буду орать белый гаси. Вот просто мне хочется доебывать без рук вот эту хуйню. Мы с Ксюшей договорились и, прикинь, забыли об этом спектакле. Через неделю вспоминаем прямо наш спектакль. Просто не пришли.
0: А, кстати, у меня подруга, она говорит, что театр вот где худрук без рук вообще все постановки очень хвалят. Без рук вообще красавчик он из Зарыск приезжал на экскурсию.
1: Он недавно Кашу сыграл. Видел? На одном из выступлений сделал, вид, что он болеет. Такой, это моя мой актерская, не обращать внимания. Такому бля, без рук сыграл белого Иисуса и кашель. Не, а театр, театр топ, надо в театр ходить. Ходи. Вот в театре ходят, чтобы всех остальных быдлом называть. Ты знаешь, как один раз на, на, на это блять стоишь там. Ты, ты, ты вот так вот ты докручивай, блядь, уклоняйся больше. А ты давно боксом занимаешься, блядь, часа полтора. Вот, а так же ты, блядь, один раз ходил в театр, чтобы всех остальных быдлом. Я в театре не был, я, бля, в театре играл. Не, серьезно, один раз. Я что? тоже играл. Ну нахуй. У меня Работа вот в нашем Лобнинском в каменной сцене там... Ну, вот я на Митинском радио нихуя не покупал, потому что я там работал. <свят> Знаешь, как в Макдаке работая, кушать в Макдаке, Это что, говноят, что ли? Не, у
0: нас в Лобнинском в каменной сцене есть спектакль «Карлик
1: нос», я композитор спектакля. <свят> Музыка моя там. Два метра... Ну, конечно, явно не карлик ты там с двумя метрами роста играл. <свят> И не нос, блядь. Друзья, хорошая новость. Одной военной базой НАТО стало меньше, потому что гигантские войны затопили... Во... Гигантские волны... Гигантские войны — это уже что-то из Атлантиды области. Гигантские волны затопили американскую военную базу. Это что, дядя Черномор помогает а на самом деле... Ты чё, расист, Какой у тебя черномор? <свят> вот. На самом деле маршалова острова в Тихом океане затопило не полностью, а только один из атолов. Но когда волны врывались в столовую для военных, выбив двери, а потом поднявшись чуть ли не до потолка, выглядело мощно. Они там выбили окна, заполонили помещение доверху. Короче, острову нанесен значительный ущерб. А то, что он еще является и важным звеном в противоракетной обороне США, заставляет Штаты побыстрее инвестировать кучу бабок в его восстановление немножечко веселым. Пограничники не пустили Галкина в Индонезию. что происходит? Слышите, я уже начинаю верить в какой-то российский заговор. Ну, типа, Галкина вообще никуда не пускают. Он единственное, где сможет выступать, это в Израиле, да и то недолго. Реально, по ходу границы России теперь нигде не заканчивается. А вы говорите региональный лидер. А на самом деле, смотрите, какое у Путина влияние в мире. Галкину везде уже запретили въезд. Так что концерт Максима на Бали оказался сорван. Того и, гляди, придется еще разочек выступить в Украине. Но это же реально какой-то паноптиком. Куча инагентов выступает против России в этом конфликте за победу Украины, и 99 из них Украину не посещают. Что за бред? Я вот Донбасс не поддерживал, но, тем не менее, туда съездил, и Украину не поддерживал, и в Украину съездить пытался. Меня просто СБУ не впустили, ну и, слава Богу, бля, какой долбоеб был. Я просто конченый, блядь, так люди умирают. Вот просто реально было бы самое тупое самоубийство. А есть, к кстати, на Бали еще один интересный потенциал. Пациент. Я не в курсе, на каком он там положении, может уже и гражданин, но чем черт не шутит, могут возникнуть и у него проблемы. А они в последнее время на постоянке начали возникать практически у всех иногентов. Например, тот же Моргенштерн, как я вам говорил, признался, что после интервью Собчак не только заплатил штраф, но и теперь ему отказано, в принципе, в возможности жить в Арабских Эмиратах. Хотя у него, по его словам, там есть
2: бизнесы. Я уже открыл несколько бизнесов в Арабских Эмиратах, в том числе моя компания Работает на государственных мероприятиях. Приносит пользу стране. Я инвестирую в недвижимость. Тут меточка стоит в базе, что нужно связаться с Дубаем. Я такой, ладно. <свист> и через полчасика ко мне подходит сотрудник и говорит, извините, вам закрыт въезд в страну. И
1: типа... И, ну, как бы долбоеб, нарушая закон ОАЭ, открыто об этом говорить в интервью ну, антироссийскому, главному антироссийскому блогеру, ну, такое. Персона Морген Грата сделал обращение к властям, что пока вроде как собирается жить в Штатах. Я надеюсь, он успеет туда до того, как южные границы начнут выходить из родной американской гавани. А то тут много интересных событий с инагентами происходит. Например, би игравшие в Таиланде, были задержаны в полном составе. Правда, по собственной тупости, потому что, ну, вообще, во, всяком, во всяком случае, судя по тому, что говорят в СМИ, у них не было разрешения на работу, поэтому их депортируют из страны. И, казалось бы, куда депортируют? Ну, вроде бы должны были в Израиль, но по их заявлению, после визита в миграционную тюрьму представителя российского консульства депортацию в Израиль отменили. Должны были выдать типа в Россию, но в итоге они все-таки вылетели в Израиль, где рассыпались в похвалах тамошним дипломатам. Ну да, это ж не заложников из сектора газа спасать. Там потом даже собрали пресс-конференцию с Министерством иностранных дел Израиля, где Лёва падал ниц и говорил, как он гордится тем, что он гражданин Израиля. И помог ему в этом Израиль Кац, министр иностранных дел Израиля. Падал ниц, говорил спасибо Кац. Я очень горжусь тем,
0: что я израильтянин что моя страна не оставила меня я хочу сказать спасибо самое важное что вы освободили не только израильтян а всю группу. Вы знаете, что в 20 22 году началась война, Россия напала на Украину, и мы были в числе тех, кто категорически осуждали эти события, и осуждаем до сих пор. Нам стало просто опасно находиться в стране за нашу полицию, за наши
3: высказывания. Я лично иноагент. Видимо, просто они увидели в нас вот возможность
0: дотянуться
1: и будут нас в себе в свои тюрьмы. Я не знаю, пытались ли их на самом деле, как они говорят, а реально вытащить в Москву. На мой взгляд, выглядит как какая-то чушь. А я ведь, если помните, защищал группу, когда они отказались выступать на фоне плаката за президента, потому что это как бы свобода. Есть мнение. Я вот не люблю, допустим, Путина и отказываюсь выступать на его фоне, потому что у меня такая политическая позиция. Но быть русофобом и коллаборационистом и просто не поддерживать действующую власть две очень больших разницы первое позволено и даже уважаемо за второе группа 2 б очень ненавидимо теперь мной лично блин я вообще задумался у нас несколько лет назад было выступление на дне
0: молодежи и это организовывал ЛДПР короче у нас в лобни и ну я тогда топил за навалоч еще был тупеньким я сказал что
1: теперь топлю за надежды
0: сдавайся нет, я сказал тогда на переговорах, я говорю, типа, ну, у меня условия, мы никаких флагов, ничего, и на наше выступление мы выступали без флагов, ЛДПР вообще без всего.
1: То есть, свобода слова, блин. Охренеть. Не знаю, ЛДПР сейчас уже вроде запретили же, в принципе, на них выступать. Но это было еще вот когда, это был 19-й год. А, ты, я думал, ты про ЛГБТ. Нет. В общем, тогда, когда была эта ситуация, когда они отказались выступать за них, заступались абсолютно все, в том числе и чиновники. Потому что ну, многие действительно считают, что Россия – это свободная очень страна. По сравнению с остальными она не полностью свободная. Но я думаю, вы поняли. Но их никто не просил высказывать при этом свое дохуя важное мнение, что мы тут в России все убийцы. И все достижения перечеркнуты Что нам придется как преступникам платить И каяться, каяться и платить Потому что так устроен мир Ну хорошо, бедва, давайте говорить В вашей же парадигме, раз мы все преступники И убийцы, окей, давайте Мы с этим соглашаемся Тогда ответьте мне на вопрос А кто это в 2014 году выступал на алых парусах Которые тогда проходили под лозунгом Вместе с Россией Интересно, почему было такое название Не из-за присоединения ли Крыма Случайно? ответ конечно же, не заставить себя долго ждать. Да, блядь, поэтому, почему же еще? Ай, ну войны же не было, ну подумаешь, ну да, убивали там друг друга на Донбассе, да это похуй. Нет, не похуй, это была хорошая работа на государственную медийку и поддержку Крыма, поддержку его присоединения. Понять можно, ну а про свою израильскую родину ты там расскажешь? Что там по убийствам в Газе, что там по ее блокаде? Есть какие-то мысли? Или это хорошая война, потому что страна воюет правильная? Твоя страна, Лева и Шура, Убило 5300 детей, и это еще устаревшие данные двухмесячной давности. Есть какие-то мысли на этот счет? Может быть, осудишь, напишешь пост... Может, я пропустил это и в Газу тоже привозил гуманитарную помощь так же, как на Украину? Или арабы, с твоей точки зрения, не люди? Да похуй, хули с них взять, да? Денег там нет, за выступление никто не заплатит. 335 тысяч детей, не 335, 335 тысяч детей младше пяти лет голодают в Газе. Может, ты, мудила грешный, как-то осудишь свою страну? Опять же, я не хочу выступать каким-то моральным ориентиром. Мне тоже похуй на большинство возраста потому что я нахожусь в России, у меня все хорошо, и даже после того, как я уехал с Донбасса, через полгода или год мне начало казаться, что те несколько дней, которые я провел там, все это было не со мной, война теперь где-то далеко, и я не могу пережить страдания всех тех людей. Я просто дал слово, которое я, ну, держу помогать тем, чем могу, да, и не особенно это афишировать. Это уже мое личное дело, да, кому там как и чем помогать. Но я говорю про то, что вот так вот. Я не хочу никому вменять вину, что, типа, вон ты, блядь, не переживаешь по поводу их смертей. Но я если ты переживаешь за одни смерти, почему ты не переживаешь за намного более серьезные деяния твоей новой страны? Почему ты не уедешь? А куда ехать? Все страны всегда вели себя как преступники. Все большие страны. Маленькие, как проститутки. Просто СБИ-2 получается как-то, ну уж слишком лицемерно. Ведь я бы хотел напомнить, что они живут в стране, которая не какой-то там генассамблеей. Нет. Советом безопасности ООН, чьи решения обязательны к исполнению. Еще в 60-е годы была признана страной окупированной и страной, которая незаконно аннексировала территории Сирии в свой состав. И когда ты начинаешь буквально кидаться камнями в стеклянном доме, то да, к тебе будет очень очень много вопросов. И если ты на них отвечать не будешь, или будешь говорить, что вы не понимаете, это другое, то выглядеть ты будешь как лицемерный гондон. И все твои высказывания стоить ничего не будут, и стоять за ними будет лишь одно. То, что дом это то, где твоя жопа в тепле, и неважно, сколько твоя страна убивает людей, или убила, или убьет потом, а все остальное от лукавого. Но Россию можно осудить. Своей страной ты же ее все равно не считаешь, поэтому удачи на родине. Родине с хорошими войнами, а не с плохими. Истребляйте, истребляйте правильных людей и неправильных. Тех, кого вы сами нарекли таковыми. Многие не верили, что это произойдет, но парламент Турции таки одобрил вступление Швеции в НАТО. После этого решение подписал и Эрдоган. Турецкие ребята в его лице, видимо, сумели договориться по тем моментам, которые блокировались со стороны Штатов. Что еще раз нам все доказало. Я всегда прав, да, когда я говорю, что вопрос веры, вопрос выдачи террористов из рабочей партии Курдистана, которые Турция направляла в Швецию, все это не имеет никакого значения. Это лишь второстепенные измышления, второстепенные степенные претензии перед претензиями к США. Ну, теми самыми, что «Дай оружие!» Не могу еще Эрдогана как-то пародировать. Ну, вы поняли. После этих решений Байден попросил Конгресс без промедлений одобрить заявку Турции на самолеты F-16. И спустя каких-то два дня сделка на поставку 40 самолетов была одобрена Госдепом США. И если Конгресс ее не отменит, то решение будет окончательным. Так что Турцию, я думаю, можно похвалить за умение выкручивать яйца в тех моментах, где есть вероятность договориться. И теперь непокордой в плане одобрения Швеции остается только Венгрия. Посмотрим, как будет действовать уже она. И ей, конечно, посложнее диктовать условия но частично делать это получается ну и куда нам без новостей про нас с вами и соседи по географии подождите ка
2: минуточку вот украина там хунта давайте-ка лучше про украину поговорим
1: После Нового года почти каждую неделю появляются сообщения о том, что Россия берет населенные пункты. В прошлый раз это были села Крахмальное и Веселое, а также достаточно большой новостью стал прорыв в Авдеевку с использованием трубы большого диаметра. На этот раз были ничем не подтвержденные заявления о взятии Котляровки и Берестового. Но при этом российские войска действительно смогли войти в село Табаевка, углубившись при этом в Харьковскую область на 4 километра. Об этом сообщили даже в нашем Министерстве обороны. Мотострелковые
0: подразделения группы Войск. При поддержке огня из танка разгромили обороняющиеся подразделения
2: 103-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины и полностью овладели населенным пунктом Табаевка.
1: Также это подтвердили составители карт с украинской стороны. И они же сравнили наступление со стороны России и Украины в прошлом году. И пришли к выводу, что Россия захватила 574 квадратных километра территории, а Украина всего 317. Опять-таки вопрос, а кто из сторон контрнаступал-то в итоге? по Помимо этого, за неделю вроде каких-то крупных продвижений по фронту не было. Ну, кроме взятия отдельных опорников и обстрелов противника из всего, что только можно. От вертолетов и самолетов до самоходок, артиллерии и дронов разных типов. Со стороны Украины делали все то же самое. Был даже пример, когда российский боец сбил один из FPV-дронов тупо подвернувшейся палкой. Я надеюсь, ему какую-нибудь награду дадут. Вот реально слоняра. Чем, блядь, FPV-дрон палкой сбил? Пиздец. А вы говорите, пиндосы, сыграл в бейсбол лучше любого из них. Надеюсь, он будет на карточках в качестве американского бейсболиста. Но, с другой стороны, это показывает, насколько солдаты уязвимы к такой угрозе и насколько эффективных средств борьбы э, до сих пор толком не придумали. Как и на прошлой неделе, попытки атаковать вглубь территории тоже были. Минобор РФ рапортовали о сбитии беспилотников в Воронежской, Белгородской, Курской, Псковской и Брянской областях. Да, все пытаются внутрь России. Со своими дронными А с прошлой недели дроны снова летали в Ленинградскую область, к Петербургу. Над городом, кстати, слышали взрывы. В итоге подбитый беспилотник упал на территорию завода Невский Мазут, где повредил несколько припаркованных автомобилей, в том числе и автомобили с топливом. Впервые два беспилотника долетели и до Нижнегородской области, и были сбиты в Кстовском районе, упав в одну из лесополос и при этом не сдетонировав. Есть мнение, что летели они не абы куда, а атаковать завод Лукойл. А еще были попытки атаковать нефтебазы в Калужской области и в Ярославле. Но они так и остались, слава богу, попытками. Были удары и по Крыму. Украина херачила по полуострову 20 ракетами, которые были сбиты, но какие-то из них упали на территорию воинской части в районе Любимовки. Была еще информация о поражении аэродрома Бельбек, но ее МОРФ не комментировали, поэтому был ли сам удар и повреждение чего-либо неизвестный и по сей день. А еще в ГУР Украины показали кадры по их заявлению удара надводными катерами по ракетному катеру «Ивановец», который затонул. Минобороны пока что не прокомментировали, правда это или нет. Нет. Стреляли традиционно и по Донецку. Снаряды прилетали около научно-исследовательского института, убив осколками троих человек и разворотив несколько машин. Обратно по Украине летели беспилотники, о сбитии которых отчитывались в ВСУ. В Полтавщине поразили промышленный объект. В Харьковской области сообщали о попадании по нефтебазе, а в Славенске по керамическому цеху. Со слов одного из отставных генералов на Украине, еще 29 декабря Россия поразила производство ракет «Нептун» и Альха. Были и хорошие новости и о пленных. Довольно быстро после сбития Ил-76 провели очередной обмен. 195 российских на 195 украинских военно-пленных. Ребята вернутся домой. Украинская сторона дополнительно получила и некоторых гражданских. Российские военные по прибытии пройдут реабилитацию и лечение. Возвращаясь к Ил-76, следователи нашли 116 обломков от ракет американской ПВО «Патриот», которую, напоминаю, использовали над международно признанной территорией России. Как и в целом, у Украины есть есть проблемы с разным вооружением, и поставлять его в нужном объеме пока не начали. Тем более, если необходимо преодолеть линию обороны России, которую, по оценкам некоторых изданий, не смогли бы взять и сами США. 1 февраля все-таки прошел саммит ЕС, на который очень рассчитывали в Украине, да и в самой Европе тоже. Урсула фон дер Лайн пообещала Украине больше танков-самолетов и 1 миллион снарядов, признав при этом, что к марту 2024 года они вместо 1 миллиона предоставят что-то около половины. То есть они затягивают свои поставки еще на год. И это при том, что в ЕС промышленность военная уже нарастила объемы производства аж на 40%. На этом же саммите, как и планировалось, все-таки согласовали пакет в 50 миллиардов евро для Украины на 4 года вперед. Об этом рассказал у себя в Твиттере глава Евросовета Шарль Мишель. А вот беднягу Орбана на переговорах все-таки удалось прогнуть. Но красавец уважение держался до последнего. Ему не разрешали накладывать вето каждый год, но тем не менее расходы будут пересматриваться, чтобы следить за выполнением условий и исключить коррупцию. В этом плане не обошлось без небольшого хахатео. Деньги, как гласит итоговый документ, будут выделяться при условии соблюдения Украины демократических принципов верховенства права, а также принципа многопартийности парламента и уважения прав человека и меньшинств. Как будто анекдот, особенно учитывая, что это про сегодняшнюю Украину. Надеюсь, представители 12 запрещенных Зеленским партий дружно похлопают в ладоши и скажут, ну, наконец-то мы так Долго этого ждали. А зрители в Украине при этом порадуются новости про выделение денег, увидев ее в рамках одного единственного телеканала. Остальные каналы как бы не прошли просто проверку на демократию. Ну и, наверное, не стоит говорить про русскоязычных граждан, чьи права ущемлялись с самого начала Майдана. Так же, как про венгров и румын, которым после принятия закона об образовании в 2017 году обещали запрет на обучение на своем языке. И тогда венгры, кстати, немного охренели, начали обращаться во все европейские инстанции и обещали Украине хуй вместо интеграции в европейское сообщество, блокируя абсолютно любые ее шаги в этом направлении. Так что у венгров на Украину зло затаяно, затаяно еще давно. А закон этот, кстати, назвали говном и в Венецианской комиссии. И в итоге сейчас Украина частично снимает эти ограничения, но только для языков Евросоюза, куда русские разумеется не входят. А для русскоязычных никакого образования не нужно на своем языке. Как мы знаем политику Зеленского, желательно и уничтожить еще всю историю, связанную с Россией и общими героями. А другое дело нацистские выбледки типа Бандеры. Вот это заебись. Вот это герои, которые нам нужны. А вот какой-нибудь Жуков или Николай Щерц, это очень плохо. Но зато Львовщина отчиталась о полной декоммунизации. Теперь-то заебись будет. Это явно стоило потери 20% территории и сотен тысяч смертей украинцев. И учитывая количество венгров в Украине и количество русских и людей. Россия, я так понимаю, должна была просто смотреть. Да нет, увы, ни одна страна не стала бы. Вон и Венгрия тоже, будучи не самой большой, не терпела. США не терпели, вторгаясь в Панаму в 90-е годы под эгитой защиты 30 тысяч своих граждан. Так что... Как-то так. На этом же саммите в Евросоюзе не смогли согласовать увеличение фонда мира хотя бы на 5 миллиардов евро. Ну и хорошо, если фонд мира будет меньше, война тоже продлится меньше. Они отложили это решение как минимум еще на месяц. А настаивал на этом, конечно же, Барель. И также в одной из газет он высказался относительно того, что нужно остерегаться соблазна примирения сторон. И эти идеи о примирении и заморозке остановки конфликта он назвал ошибочными, в том числе и применительно к 2022 году. Вы знаете, я не устану напоминать, что этот недалекий имбецил является дипломатом, просто когда ты начинаешь цитировать Барреля и понимать, что он глава евродипломатии, ты такой, блядь, серьезно. Если драка неизбежна, бить нужно первым. А как понять, что драка неизбежна? Все просто, если бьешь первым, то драка неизбежна. То есть ему по должности необходимо искать компромиссы, и тем более, если речь идет на войне. Но он же реально шизофреник. Любая риторика воинствующая, рассуждающая о военных бюджетах и поставках оружия, обычно вылетают именно из его рта. И по логике этого дебила, если бы в 2022 году мы бы договорились и больше не стреляли, то это было бы плохо. То есть он это открытым текстом говорит. Или, может быть, там ошибка, проблема перевода. Я уже не знаю. Я во все готов поверить. Но то, насколько они все там ебанутые, меня, конечно, вергает в шок. Ох, не зря он получил премию кретина от дипломатии по версии политику. В отношении Барели я голосовал за то, чтобы он получил еще и премию Дарвина. Хотя лучше бы ему самому попасть в ситуацию, когда его судьба будет зависеть примерно от такого же недалекого долбоеба. Хирург уровня врачом, как Борель уровнем дипломат, будет отличным решением. И в принципе это даже не убийство. С такими дипломатами и третья мировая не за горами. Но, как мы с вами уже выяснили, Европа не монолит. Есть Орбан с Венгрии и есть ФИЦО, ФИЦО со Словакии. И внезапно также помимо Сербии есть еще и республика сербская в лице Милорода Додика. Хотя сама республика является частью Боснии и Герцеговины, она достаточно самобытна в плане партнерства с Россией. Тот же Додик признает за Россию право защищать русских в Украине и защищаться в целом от влияния на эту самую страну со стороны США и Британии. А еще говорит, что сербы помнят, кто для них исторический враг, а кто друг. А теперь враги хотят контролировать республику и заводят например. Президента дела. Сейчас, по его словам, США разрушают легитимность Дейтонских соглашений, устанавливая свои законы, назначая тех, кого должен утверждать Совбез ООН. Поэтому есть вероятность конфликта не только в Сербии, но и в Боснии и в Герцеговине. А учитывая пиздец, который нарастает по всему миру, бахнуть может и там. На фоне новостей о выделении денег в Европе начались забастовки и протесты. Не сказать, что прям массовые, но тем не менее пошла предупредительная забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов в Германии. А во Франции фермеры начали готовиться к пятидневному перекрытию Парижа. Недовольные ростом цен на топливо и снижение доходов, они въехали как в сам город, так и перекрытие перекрыли подъезды к нему. Обычной картиной стали поджоги продуктов и грузовиков, да и вообще всего, что только может гореть. И примерно такие же акции устроили и в Брюсселе, в том числе и около здания того самого Европарламента, где решалась судьба 50 миллиардов. Его тогда закидали яйцами и разожгли рядом костры. Но ведьмы в парламенте остались. На фоне всего этого очень забавно наблюдать за прогнозами роста экономик от МВФ, где Россия в этом году будет опережать по темпам роста не только страны Европы, но и США. США. Что? Германия вырастет на полпроцента, Франция на один, США на два и один. То время как Россия на два и шесть. Да российские банки в прошлом году, оказывается, заработали в 16 раз больше денег, чем в 2022. -м. Вы подумайте, в 16, сука, раз. А яйца стоят, блядь, до Вот, вот, я только об этом хотел сказать, что... Пока у нас уже кризис яиц кончился, они все яйца покидали на площади, и сейчас у них будет дефицит яиц. Нет, я хотел, я думал, ты скажешь, богатые должны покрыть стоимость яиц и сделать их дешевле, блядь, это логично было бы, Юра, Ну чуть-чуть коммунизм что ли учил, блядь. Ладно, вернемся. Страны, вводившие санкции, продолжают с нами торговать как ни в чем не бывало, и что-то пока не очень похоже на разрыв экономики. Но подождите, есть же еще США в плане финансирования Украины. Но вы что-то там пока не складывается, потому что они зависли на границе с Мексикой, куда Десантис, губернатор Флорида, обещает послать тысячу солдат Нацгвардии в помощь Техаса.
2: Я считаю, что государство имеет право укреплять границы. Если Техас помогает устанавливать барьеры, колючую проволоку и другие меры против нелегального проникновения, я хочу помочь им. Так что сегодня мы собираемся укрепить наше присутствие вдоль южной границы. Мы предоставляем до одного батальона Национальной гвардии Флориды цель – помочь Техасу укрепить границу, добавить баррикады, преграды и проволоку.
1: «Вставай, Техас, вставай, мой край родной!» «Прогоним Янки вместе». Кому интересен более подробный разбор этой ситуации, милости прошу глянуть предыдущий ролик. Впрочем, законодатели обещают проголосовать уже на следующей неделе сразу и по границе, и по помощи Израилю, и по Украине. Вероятность того, что деньги не выделят, конечно, как всегда, практически мизерная. Но ну, а то, что выделение затянется на 4 месяца, тоже ведь никто не думал. Были уверены, что примут, и я думал, что примут. А вот видите, как замедлилось. Однажды все-таки выделить не смогут. И когда, казалось бы, ситуация в денежном плане стабилизировалась, пришли новости, которых никто не ждал. Внезапно Залужный снова пропал. Буданов! Зеленский! Где, сука, Залужный? Ну, ладно, в этот раз Залужный пропал не физически, а со своей должности. Такие инсайды, если можно так выразиться, появились за несколько дней до полномасштабной новости. А уже 25 января так заявляли некоторые украинские телеграм-каналы. Очень долго не появлялась никакой информации. А потом увольнение, опроверг спичрайтера Зеленского, а затем все-таки информация опровергли уже и на официальном уровне. Но на этом ничегошеньки не закончилось. Начали появляться еще инсайды о том, что Залужного действительно готовят к увольнению, и Зеленский встречался с ним и обсуждал отставку, предлагая пост советника правительства. А Залужный типа вроде как по этим инсайдам отказался. По крайней мере так написали Financial Times. А в New York Times написали, что увольнение как раз таки вопрос решенный, но отложенный из-за утечки информации. В Washington Post, в том числе написали, что Залужный якобы спорил с Зеленским и предлагал мобилизовать 500 тысяч человек. А Зеленский говорил, что это слишком много. Верим. В итоге отставку главкома прогнозируют уже в ближайшую неделю. Часто, конечно, говорят при этом о его рейтинге в армии и в обществе, но посмотрим, как армия и общество отреагируют, если его все-таки попросят отойти отдел. дел. Спортивный арбитражный суд отстранил Камилу Валееву. Такое сообщение появилось на сайте арбитража, и отстранил он ее по максимуму на 4 года. Из них уже два, правда, прошло в ожидании решения. Изначально дело было еще на Олимпиаде в Пекине в начале 2022 года. Всякие инсайдеры тогда начали сообщать, что причина, по которым российскую команду не награждают, это именно Валиева. И тогда же РБК инсайдами сообщили, что найденное вещество в пробах Валиевы называется Триметидам. Триметазидин. И они не ошиблись, тогда, правда, найдено оно было не в олимпийской пробе, а в другой, в пробе двухмесячной давности. Тогда арбитраж, учитывая юный возраст спортсменки, выступил на ее стороне, и Валиеву все-таки допустили до индивидуальных соревнований, где она заняла четвертое место. А в составе сборной команда получила золото. Российское антидопинговое агентство признало попадание допинга в кровь спортсменки, но ограничилось аннулированием результатов в чемпионате России в 2021 году, когда проба и была взята. Но вот с этим не согласилась всемирно антидопинговое агентство, которое запросило максимальное наказание в виде четырех лет дисквалификации с лишением всех наград. По сути, в слушаниях в арбитраже был шанс на компромиссное наказание. Все-таки юный возраст на момент нарушения, отсутствие нарушения на самой Олимпиаде, неэффективность вещества для достижения внушительных спортивных результатов и даже два прецедента, когда российской и американской спортсменки понижали возраст наказания. Но Валиевы влепили максимум из возможного, аргументировав это тем, что она не смогла доказать ненамеренность попадания вещества в организм. А значит, она лишилась золота на чемпионате Европе, чемпионате России и также на Пекинской Олимпиаде из-за чего командное золото перешло американцам. Эту ситуацию очень хорошо разобрали в Forbes, выставив три версии, кто виноват в сложившихся. Эту ситуацию очень хорошо разобрали Forbes, выложив. Эту ситуацию очень хорошо разобрали в Forbes, выложив. Эту ситуацию очень хорошо разобрали Forbes, выложивший. Эту ситуацию очень хорошо разобрали Forbes, выложив... Все в порядке, Стас. Эту ситуацию разобрали Forbes, выложив... Эту ситуацию очень хорошо разобрали Forbes, выставив три версии того, кто виноват в сложившихся обстоятельствах. Первое, это, конечно, то, как Валиеву защищали на суде, предоставив версию, что она якобы получила это вещество от дедушки, который его принимал, но, видимо, не протер посуду, в которой готовил для внучки десерт. Звучит тупо, уже даже на этапе того, как я это проговариваю, но, несмотря на это, если версия была бы правдивой, то юристы со стороны Валиевой обязаны были бы ее доказать, а не просто рассказать. Вада же на суде разобралась в диагнозе Валиевой, разобралась в российской медицинской литературе и узнала, что этот часто применяют именно для профилактики сердечных заболеваний. И таким образом они убедили суд в том, что возраст Валиевы был прикрытием для того, чтобы принимать препарат. И тут вина ложится на команду, представляющую спортсменку в суде. Но был еще и второй вариант. Это вина на тренерском штабе во главе Студберидзе, которая впервые прокомментировав эту ситуацию, сделала что-то в стиле «А я не в курсе, а что случилось?». «Что-то я не видел, что-то произошло, да? я просто новости не читаю, я не, не знал». Да вы только подумайте, она была даже не в курсе того, кто и как защищает его в суде. При этом вероятность того, что именно тренер или его команда могли быть виновными в приеме допинга, никуда не девается. В конце концов, откуда-то же появилась версия с дедушкой. Ну и третий вариант, наш с вами любимый. Это, конечно же, коварный Запад, который выдал приговор, несмотря на то, что Валиева не виновата. А мы видели нелепое оправдание для спортсменов США. И делать вид, что международная система спорта имеет хоть какое-то отношение к объективности, я не буду. Однако из всего вышеперечисленного, приоритетной версии, я вижу хуевое отношение к защите спортсменки, которая в ней нуждалась со всех сторон. И очень сильно. Американские спортсмены избегали наказаний в подобных случаях, потому что их версии употребления не только звучали правдоподобно, но и сопровождались хорошими убедительными доказательствами. У нас же такое ощущение решили, что суд должен пожурить за красивые глаза. И опять-таки, делаю вывод из того, что увидел. Может быть, чего-то не знаю. И опять-таки повторюсь, отстранение людей по паспорту, чем с лицемерной рожей занимается Бах в отношении наших спортсменов, но не делает в отношении израильтян, является объективной реальностью. Эта контора прогнила, нам нужна новая. Но в этот раз, конкретно в этом случае, я на этот фактор списать ситуацию не могу, потому что Россия не только суду не доказала невиновность, но и мне, как простому наблюдателю, а к Камиле со всей любовью, конечно же, это лучик света в темном царстве фигурного катания. Сильная и умная не по годам. Я надеюсь, что она справится с этими не очень хорошими новостями, а мы и лично я будем держать за нее ручки и посылать лучики любви. Третья мировая без России. Маргарита Симоньян заявила, что Третья мировая война может начаться в ближайшем будущем, но Россия в ней участвовать не будет.
3: Я считаю, что Третья мировая будет обязательно. Здесь есть плохая новость и хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что она будет обязательно и будет при нашей жизни, если завтра, не дай бог, кирпич на голову не упадет. Ну, то есть в какой-то крат краткосрочной перспективе. Хорошая новость заключается в том, что мы в ней участвовать не будем и будем наблюдать ее со стороны.
1: Знаете, обычно либеральные телеграм-каналы вырезают фразы из контекста и в итоге получается громкий заголовок. Но в этот раз, после просмотра этого отрывка, у меня возник вопрос. Давайте для начала расставим все по своим местам. Во-первых, никакой Третьей мировой войны, только Третья мировая спецоперация. Во-вторых, по сути, мы в ней тоже участвовать не будем, ведь если Россия последует предыдущему совету Симоньян... Ладно, извините, я понимаю, что ее фразу вырезали из контекста, но это не повод над ней не шутить. Ну а в-третьих, помнится мне американский президент, во время разгорающейся Второй мировой войны, тоже так говорил. США во время Второй мировой войны, в принципе, избегали прямого участия в войне. А потом случился перл харбор и политика нейтралитета полностью провалилась. Ну что ж, Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответственности за трэш-стримы. Отличные новости. Если закон будет принят, то теперь за избиение на стримах будут штрафовать от 200 до 600 тысяч рублей. И это без иронии. Хорошая новость, ведь все мы помним и истязания умственно отсталого, которое я, кстати, в свое время нет, не поддерживал. Я сейчас не про мои ролики про Александра Штефанова. Я про избиение Валентина Депутата. Я их в свое время освещал и абсолютно охреневал, хотя видели бы, что сейчас там происходит. В общем, канал Швец, хроники нижнего интернета. Разбирайтесь, просвещайтесь. <смех> учиться, учиться, еще раз учиться. <смех> Не совсем тому, о чем говорил Ленин, <смех>, но как бы, Нижний интернет, вперед, нахуй. Я, кстати, помню один из таких стримов, когда там была, в принципе, убита одна из участниц.
2: Валя вот так валяется, нахуй, в трусах и обдристанная
0: объебанная, нахуй. Я не знаю, что под наркотой было я хуй его Я не заметил просто
1: хуй его знает. Но, если вдуматься в отношении закона, мы с вами опять имеем ситуацию, когда одним законом пытаются заставить работать уже существующие. Ведь убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязания, угрозы и прочее, прочее, прочее уже и так запрещены Уголовным кодексом нашей с вами страны. Ну, если, во всяком случае, ты не свою жену пиздишь. Ну ладно, будем надеяться, что хоть теперь это все начнет работать нормально. Власти Техаса рассматривают возможность выхода из состава США на фоне миграционного кризиса. Вставай, Техас! Прогоним янки вместе! Вообще, интернет — это то место, где мем держится буквально день или два, но помните, как все шутили про Техасскую Народную Республику, когда в Америке начался миграционный кризис? Эх, хотелось бы мне сказать, что наши шутки стали явью, но новость о том, как губернатор Эббот якобы угрожает выходом Техаса из состава США, оказались фейком, увы и ах, простите меня, патриоты. Потому что в реальности на самом деле он говорил лишь о конституционном праве штата на защиту границ, а не о праве на выход, в чем можно легко убедиться, прочитав заявление на официальном сайте губернатора Техаса, а не во всяких там СМИ, как сделал я. Но ситуация с миграционным кризисом все равно довольно смешная. Гигемон так увлекся игрой в мирового полицейского, что проглядел внезапно возникший кризис на своей же территории. Пиздец! 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 опасность эскалации растет по мере того, как Украина становится смелее. Это цитата. Недавно в здании The American Conservative опубликовали довольно... довольно... довольно. это как будто бы смотришь, блядь, журнал Енот по тоску с московскими проститутками. А там довольно интересную статью, в которой фактически признается ответственность Киева за нанесенные удары по мирным жителям Донбасса. В результате обстрела украинскими войсками рыночного центра в Донецке 21 января погибли по меньшей мере два 27 человек, в том числе несколько детей. Это ужасное зрелище становится все более распространенным в продолжающейся войне и отражает ту мрачность, которая стала пропитывать конфликт. Как бы западные СМИ не хотели этого признавать, кровавая бойня также отражает модель поведения Киева, которая становится все более явной. Вау, ничего себе! Это конечно большой прогресс, что хоть какой то СМИ признало очевидное. Но давайте будем объективными. The American Conservative далеко не самое популярное издание, а брать пример с украинских СМИ везде выискивать перемогу. Дело такое себе. Ну что ж, вот они. Слева направо. Суд вынес приговор мужчине, который похитил данные о невыпущенной музыке BTS, притворившись участникам группы. Да, знаю, звучит как анекдот, но суд Тегу действительно приговорил мужчину в возрасте около 20 лет к 14 месяцам тюрьмы за то, что он связался с продюсером BTS, притворился участником группы и получил доступ к информации о предстоящем продвижении и расписании группы, а также о невыпущенной музыке». Вован и Лексус, если бы разводили не политиков Но самое смешное не это Пытаясь оправдать этого парня, адвокат заявил Из-за своего криминального прошлого Мой клиент испытывал трудности в построении здоровых отношений с людьми Поэтому проводил время в интернете Перед арестом он изучал музыку А его одноклассник стал звездой Мой клиент совершил преступление Из-за желания быть похожим на своего одноклассника и интереса
2: Короче говоря ну, турист, Пацан к успеху ушел, Не получилось, не фортануло Дарусофобился.
1: МВД России объявила в розыск Бориса Акунина, ранее признанного иностранным агентом. Дело ясное, сейчас из него опять начнут лепить жертву путинской тирании. Но давайте не будем излишне предвзятыми. Зачем притягивать человека за творчество, когда можно ознакомиться с его публичной позицией напрямую?
2: Я думаю, что совершенно понятным образом украинцев сейчас тошнит от всего имеющего отношение к России и к русскости. Пятно, конечно, останется. Я думаю, что оно останется до тех пор, пока в России не произойдет революция. И, не, и отношение к России и к русским, вероятно, изменится только тогда. Государство Российской Федера... Федерации, я уверен, проживает последнюю главу своей недолгой истории.
1: Ну, это, в принципе, все. У меня только отмечено, что вы должны еще пять раз произнести слово «стыдно», два раза «порядочность», два раза «совесть» и один раз «благоразумие». Ой, извините, лишний фрагмент вставил. В общем, опять режим ни за что ни про что репрессировал бедного писателя, который никак не русофоб, просто оправдывает ненависть к русской культуре, выступает против Путина, а не против России, но оправдывает распад страны. Не инагент, но с радостью появится на вражеском телеканале в рамках военной пропаганды, ведь там-то война хорошая, а у нас плохая. Образцовый пример псевдоинтеллигенция США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Великобритании, как сообщает британская газета The Telegraph, которая обнаружила на сайте госзакупок документы Министерства обороны США, размещенные на этой неделе. А еще там были документы, размещенные аж в августе 2023 года. В этих документах говорится о необходимости приобрести средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к предстоящей ядерной миссии. Также американцы планируют разместить ядерные боеприпасы на военной базе Лайкинг, в английском графстве Саффолк. Ранее изданию стало известно, что США перебросят туда две эскадрили истребителей бомбардировщиков, которые могут нести тактическое ядерное оружие. Пентагон, Министерство обороны Великобритании и канцелярия премьера отказались от комментариев. Но, судя по опыту переброски вооружений в Южную Корею, версия за телеграф звучит вполне реалистично. Суд обязал Трампа выплатить более 83 миллионов за кривиту в адрес женщины, которая обвиняет его в изнасиловании 30-летней давности. Как вы думаете, насколько реально отсудить у бывшего президента-миллиардера солидную сумму средств, обвинив его в изнасиловании? Но не помня при этом ни точного дня, ни даже месяца – надеюсь, хоть год-то помнят. А вообще, как оказалось, вполне реально. Присяжные пришли к выводу, что аргументы Джин Кэрол, так зовут бабу, что подала на Трампа в суд, в общем, они сочли, что аргументы ее вполне противоподобны. Я бы это верю. Понятное дело, это не более чем часть предвыборной кампании Байдена и демократической партии. Но все равно, согласитесь, звучит достаточно нелепо. Если так пойдет и дальше, то не только границы, но и судебная система США начнут трещать по швам. Эх, господи, как же хорошо, что я живу не в Америке. В бы, наверное, засудил меня за то, что я сделал с ним на спине его матери около полугода назад. Задержанный после митингов в Уфере над Даутов умер в автозаке. Сестра задержанного в Баркошташтане... В Башкортостане Рифата Даутова сообщила, что родственники опознали его тело. Вообще все началось еще в апреле, когда некий Фаиль Алсынов выступил с речью на башкирском языке. С речью, в которой по версии главы Башкортостана он не самым лестным образом высказался о жителях Кавказа, Центральной Азии и Армян, а также унизил их человеческое достоинство. Считается, что Даутов был задержан 25 января именно за присутствие на акции в поддержку Алсынова. И если верить показаниям свидетелей, которые опубликовал телеграм-канал «Тихо, с Хабирова. Даутов якобы еле стоял на ногах, был как будто пьяный, его рвало, а затем у него остановилось дыхание. Короче, история очень мутная, надеюсь, что правоохранительные органы смогут разобраться с тем, что там происходило на самом деле. Пепель Класса оказалась совладельцем российской компании. Это блогер Пепель Класса, она же Дарья Богданова, собиравшая донаты на помощь ВСУ, и внезапно оказалось, что у нее бизнес в России, собственно, как и у половины. Если не у всех, кто донатит ВСУ, ей принадлежит российская компания АВАНТ. Точнее, она совладельца. Совладелица. У нее треть уставного капитала, и я даже не знаю, что в этой ситуации более любопытно. То, что в нашей стране ей вообще позволили сохранить бизнес, несмотря на то, что она такая отбитая, по части гражданской позиции или то, что, по ее же собственному мнению, она, получается, оплатила своими налогами уничтожение 723 846 солдат ВСУ. Непонятно. Это были главные новости за прошедшую неделю, которая была не особенно богата событиями, но зато я выпускал видео практически каждый день, так что увидимся в следующее воскресенье. Люблю вас, не забывайте подписываться на Boosty, там охуенные разборы, на мой ТикТок. Не забывайте заходить на сайт www.icakprosta.ru, который скоро будет полностью посвящен обучающим курсам по монтажу DaVinci Resolve, Final Cut, я взялся за это на полную, потому что я купил себе новый Mac. Да, ко мне наконец-то доехал мой новый Mac, цене квартиры в Петербурге. А так, с вами был Стас, пока.